0: Hola, bienvenidos a este podcast y a este canal de YouTube, a estos canals, canales de YouTube y podcast en plural porque estoy aquí con mi amigo Nets Gómez y todos los jueves tenemos una, un tiempo de meditar en la Palabra de Dios, uh -huh. específicamente en lo que tiene que decir el Señor en los 150 capítulos que hablan acerca de la intimidad que Dios quiere para la iglesia en los últimos tiempos, la relación que Dios tiene con Israel y el trato que Dios va a hacer con Israel, y el plan que Dios tiene para utilizar a la iglesia en el mundo en los últimos tiempos para llevar a cabo el plan de Dios y hoy en nuestro episodio número 3 vamos a estar hablando de el gran milagro, el gran milagro de todos los tiempos que es el arrepentimiento, que Dios nos concede el don del arrepentimiento, así que vamos a comenzar. Ok, así que voy a darle la palabra a mi amigo Nets Gómez que está en California eh, y hoy vamos a hablar de, vamos a comenzar donde nos quedamos la vez pasada que es Isaías capítulo 6, vamos a hablar un poco de romanos y un
1: poco de, de este don del de, arrepentimiento pero Nets, ¿quieres comenzar? Por supuesto que sí, hola a todos, ¿cómo están? Y aquí estamos en esta conversación con Benji para, pues yo creo que meditar en, una, en pasajes que a veces son difíciles, pero que revelan el corazón de Dios y los misterios de Dios, lo, lo que Dios mantuvo oculto y que está revelando. Y particularmente, bueno, muchos de nosotros conocemos la parte primera de Isaías 6, cuando, el, cuando muere el rey Usías, uh, uh, el profeta ve al Señor Alto y Sublime y toda esta escena. Pero hay una parte donde vemos que obviamente eh, dice que después, eh, bueno, él, él sabe que su boca es inmunda, etcétera, pero dice, después oye la voz del Señor, versículo 8, y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí vemos la Trinidad, obviamente, y o sea, Isaías se dispone. O sea, después de que él calma la narrativa de todo lo que está diciendo, porque había toda esta murmuración por la muerte del rey eh, Usías, eh, su, él puede escuchar al Señor y aquí hay una pregunta muy interesante que dice ¿a quién enviaré y quién irá? obviamente Isaías dice aquí voy ahora lo interesante es que dice aquí que anda y di este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto mas no comprendan engruece mm. el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni, se, ni, ni su corazón entienda ni se convierta y hay para sanidad. Entonces uno dice: La pregunta en este pasaje es: ¿por qué Dios envía todavía a Isaías sabiendo que no van a escuchar? Después Isaías pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, va a ser esta situación? Y Dios responde: Hasta que las ciudades estén asoladas. Y es la referencia a Levítico 26, Deuteronomio 28, que era las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones que venían. Y la pregunta es, uh, o sea, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué era necesario que las ciudades quedaran asoladas y la tierra quedara como un desierto? Y ya para terminar esta pequeña introducción, uh, lo que está mencionando Benji y que es nuestro tema de hoy es el gran milagro del arrepentimiento. El ser humano tiene que entender que la gracia de Dios se extiende para concedernos el arrepentimiento. De hecho, Hechos 11, 18, dice cuando los gentiles reciben por primera vez el Evangelio, a este bautismo en el Espíritu Santo, y dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Dios concedió el arrepentimiento. Israel llegó a su punto donde tuvo que recibir una disciplina de Dios uh, y el corazón de ellos fue engrosado y tuvo que llegar estas medidas que Dios les anticipó tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio 28 por razón de que era el medio que Dios iba a utilizar y lo vimos la vez pasada ¿no? que Dios utiliza los medios menos severos para llevarnos a los niveles de amor más grandes sin violar nuestro libre albedrío entonces como que es esta la dinámica que entendemos para nosotros y para Israel? Y otra vez, como decíamos como la vez pasada, como mensajeros precursores. ¿Cuál es nuestra uh, narrativa al leer la Escritura y nuestro mensaje mientras preparamos el regreso del Señor?
0: Sí, dijiste muchas cosas. Uh, muchas cosas que vamos, vamos a empezar. Esto es como un repaso ¿no? de lo que queremos hablar y si es que logramos tocar todos los puntos. Pero, okay, ¿por qué no nos estacionamos un poco en la comisión que recibe Isaías? Porque este uh, podcast y esta conversación tiene, siempre tiene que aterrizar en algo práctico y en algo profundo. A veces, a veces no es práctico, pero Dios es bien práctico en, to en todas las ocasiones que Él habla. Y nosotros estamos estudiando Isaías 6, empezando ahí, porque Dios, creemos que Dios nos llamó a ti y a Minets. Uh -huh para ser mensajeros, que es, pues, es una expresión, lo que estamos haciendo ahorita, de sí. nuestro llamado. Pero también creemos, y lo estamos haciendo frente a una cámara, porque creemos que Dios está tocando a miles de personas que están escuchando y viendo este video, que est están siendo comisionadas por Dios mm. para hablar el mensaje de Dios a Israel. Entonces, es muy importante ver lo que está pasando con Isaías, porque Isaías está recibiendo una comisión, es purificado, sus labios, es purificada su visión, se da cuenta que no se trata de la catástrofe del rey Usías muriendo, no se trata nada más de su llamado nacional, él ve al Dios alto y sublime, ve a Jesús en el milenio, y cuál es la meta que Dios quiere llenar todo el mundo con su gloria cuando él venga. Entonces, esa premisa lo saca de su propio egocentrismo, de su propia congoja, y aún autojusticia, ¿cierto? Entonces, desde ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a enfocarnos. Para entender el milagro del arrepentimiento y la contraparte que es el juicio del endurecimiento, sí. tenemos que salir de nuestro propio se trata de mí y ver que Dios tiene una meta de llenar a la tierra de su gloria mm. y, que, y que Isaías no estaba limpio, su, su manera sus opiniones no estaban purificadas. Entonces Dios tiene que, después de que ve una visión, Dios le dará un juicio en su boca y lo cauteriza para ahora poder responder al llamado. Yo creo que es muy importante esto. Eh, tenemos que empezar desde que, que como mensajeros para ser comisionados, para entender y hablar el mensaje de Dios hacia Israel, tanto su endurecimiento como su restauración y lo que sea, tenemos que entender que no podemos partir de, desde nuestra propia justicia. Así es. de la manera de ver esto es justo esto es injusto porque eso es lo que después Pablo desarrolla podemos llamar a Dios injusto porque a unos endurece y a otros no entonces tenemos que salir de nuestra propia justicia humanista y ver que Dios es justo ver que Dios tiene una meta y entender por qué Dios endurece a Israel que no es nada más de que ah ok por los próximos dos mil años si eres judío lo siento vas a estar endurecido no hay una consecuencia hay un por qué Dios lo está haciendo entonces sí. Uh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso, ¿no? Es Para partir sí, no, de la, completamente. La que está es recibiendo que... Isaías
1: con, con lo importante que es para nosotros entender esa comisión. Sí, es algo que siempre me, me ha impresionado mucho y es el asunto este, ¿no? O sea, cuando el rey Osías muere, que había sido un reinado bueno, porque ustedes saben todos los periodos que hubo en reyes, que unos estaban fuera de lugar, etc. Y, y él muere y hay como una crisis en el, nacional, obviamente, porque está como la pregunta de qué va a ocurrir. Y eso nos pasa mucho en este tiempo, ¿no? Las crisis políticas en los diferentes países nos llevan a sentirnos esperanzados o desesperanzados. Y este, este estar tan enfocados en la narrativa humana nos, nos impide escuchar a Dios porque tenemos una opinión. Oye, ¿qué pasa si gana este, si pierde este? Y estamos en este nivel. Y como, y, o sea, me encanta lo que dices porque... Él está, o sea, Jesús está sentado en su trono del milenio, su meta es llenar toda la tierra de su gloria y el Señor quiere purificar nuestros labios porque yo creo que no podemos oír la comisión de Dios hasta que nuestros labios no son purificados porque mucho de lo que hablamos entorpece lo que oímos. Entonces yo creo que es un tiempo de sobriedad, como decíamos también la vez pasada, para los precursores para podernos mantener, como dijo Jesús, no velando y orando, o sea, interpretando los acontecimientos que vemos, que son obviamente del fin del tiempo, desde la lente de la Escritura, más que desde la lente de una cuestión sociopolítica, que nos mantiene a veces, y nos pasa a todos, yo les confieso que me pasa viviendo aquí en Estados Unidos y habiendo tantas controversias en torno a las cuestiones políticas. Y el Señor dice: Hey, hey, momento, necesitas la claridad, porque como mensajero, tu enfoque no está tanto en tu opinión o en tu perspectiva, sino en mi perspectiva, en mi plan, que, que es superior a todo y que a veces contradice como la lógica humana, o sea, ¿Por qué no entienden o por qué no quieren? Y Dios es soberano y es supremo. Y siempre, como lo vimos la vez pasada, Él está buscando eh, ese casamiento que hubo en, en el monte Sinaí con Israel, honrar ese pacto con Abraham, ese propósito eterno está en su corazón. Y todos estos son procesos a través de sí, los es. cuales Dios va a llevar tanto a Israel como a las naciones para el cumplimiento final de su glorioso plan.
0: No, eso está tremendo. Porque no, Dios no nos llama a ser comentadores políticos uh -huh. con lenguaje bíblico. Necesitamos <risa> tener el corazón de Dios. Eh, en, en cómo representamos a Dios. Y tenemos que empezar desde la premisa. Él está bien y, sí. y yo no. Hmm. Y, y si, yo no, si yo no entiendo por qué hace algo es porque necesito el espíritu de revelación. No porque él tiene que cambiar a lo Así que es. yo necesito o lo que yo pienso. Y está este mensaje cinco versículos de los más difíciles que eh, eh, resumen, eh, eh, resumen eh, el mensaje difícil de Dios hacia mm. Israel. Y en segunda parte es el mundo, pero claro. específicamente es Israel. Versículo 9 al 13, que es lo que mencionaste al principio en eh, nets y que podemos empezar. Dijo, dijo, dijo ¿a quién enviaré? ¿Quién, quién va? Versículo 8. ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién puede representarnos sin su propia agenda? Así es. No hay nada más frustrante que mandarle un recado a alguien y esa persona interpreta lo que tú dijiste de acuerdo a lo que él quería que dijeras. Uh -huh. no, eso es algo, es, una, es un boicote, es una infidelidad al mensaje. Eh, un mensajero fiel trae mucho gusto a la persona que envía porque es una persona de confianza si yo le digo a mi esposa dile a mis o a alguna persona dile a mi esposa que necesito que llegue a esta hora a esta a este lugar porque es muy importante y la persona dice bueno tu esposo dijo Gabe que que interpreta la situación y, y y no lleva a cabo lo que yo le dije que dijera eso es una traición al que porta el eh, a, a, al que el al la persona que envió al mensajero uh -huh. y eso es lo que está haciendo aquí una pregunta dios ¿A quién podemos enviar sí. que no va a representar su propia alma, sino que va a representarnos a nosotros? Así y obviamente es. ahora está calificado Isaías de decir, envíame a mí, porque ya vio la meta de Dios. Yo quiero llenar Jerusalén de toda mi gloria. Tiene una visión alineada a Dios. Y dos, tiene su boca limpia de toda la opinión, del de, de la opinión política de Israel. Sí. Y ahora Dios le dice, ok, este es el mensaje que quiero que vayas y le digas. Ande y día este pueblo, o sea el pueblo de Israel, oigan bien y no entiendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Qué, puede? ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que parece como un trabalengua. Sí. ¿Pero qué está diciendo aquí Dios, según lo que tú puedes ver? ¿no? Yeah. ¿Cuál es el mensaje que le está diciendo? A, mí, a mí me
1: encanta esto que estás preguntando y creo que es algo muy importante. Miren, cuando, A mí me encanta que Jesucristo cita Isaías 6. Cuando él empieza sí. a dar a las parábolas, habla particularmente de la parábola del sembrador, y le pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús está citando Isaías. Y él dice, para que oyendo no oigan y no entiendan y se conviertan. Dice, para ustedes les es dado el entender el significado de las parábolas y explica esta es la semilla, este es el sembrador, estos son los corazones y precisamente habla del, de, de los cuatro tipos de, de terrenos, ¿verdad? etc. Entonces, gracias a Dios por eso, porque nos permite entender que wow. la razón por la que Dios estaba hablando de esta manera era para despertar una... Uh, un remanente fiel, porque es muy interesante, Benji, que en el versículo 13 dice Ajá. que dice, al ser cortados aún queda el tronco y así será el tronco la simiente santa. O sea, Dios estaba depurando a un pueblo que había escuchado el mensaje profético, pero solamente aquellos que tuvieran ese corazón eh, sensible, dócil, iban a poder entender porque el resto de ellos que se habían resistido van a ser endurecidos. Por eso dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado. Entonces hay una dinámica que tenemos que entender esto, el fundamento, y tú lo decías, todo lo que Dios hace está fundamentado en su justicia. Dice, el cimiento de tu trono es justicia y equidad. Entonces la expresión de lo que está ocurriendo muchas veces desde, desde la perspectiva humana parece ilógico, ¿Por qué, Señor? A veces en el hombre hay esto, ¿no? Quiere encontrarle. ¿Y sí. por qué Dios lo hace así? Como que hay una interrogante en la que Dios como que la regó, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Entonces, Dios nos está hablando de, de la manera en la que Él iba a estar tratando con las personas y cómo en su gracia Él iba a conceder este milagro del arrepentimiento en aquellos que, que estaban con un corazón más dispuesto, que estaban rendidos. Porque estaba la violación del pacto que iba a traer la maldición, que se iba a cumplir, pero también la misericordia, también lo veíamos en Levítico 26, que dice, bueno, si desde ahí te humillas, yo voy a escuchar. Entonces, hay una puerta que Dios abre en su gracia y concede el arrepentimiento. Entonces, yo observo que este eh, agravar sus ojos era para los que habían resistido. Por lo tanto, venía la destrucción. Y la meta de la destrucción era la conversión. Porque como veíamos, ok, tú te resistes y yo voy a mandar siete veces más, lo veíamos en Levítico, y siete veces más para, que, para, para quebrantar tu orgullo. Porque al final de cuentas te quiero junto a mí, yo estoy luchando por ti, yo me comprometí con Abraham y lo voy a hacer. Está toda esta dinámica, Benji.
0: No está, ok. Vamos a quedarnos aquí un poquito más. Eh, Dios nunca va a permitir que un sincero se pierda. Jamás. Entonces, esto es, esto es clave porque está en la misma, la misma pregunta. No podemos llam, puedes llamar a Dios injusto, la respuesta es no. Never. A quién, y tú lo dijiste, a quién Dios endurece o a quién todos están endurecidos. Uh -huh. y, y, pero Dios endurece a otro nivel que podemos hablar un poquito más a nivel faraón, donde ya hacen sí. completamente lo que tenían que hacer. Queman su conciencia, nivel Judas, sí. haz lo que tienes que hacer, hazlo pronto, Faraón, Nabucodonosor, eso es otro nivel. Pero todo el mundo está ciego. Así es. Está ciego. ¿Y a quién Dios concede el arrepentimiento, el don de despertar? No es de que Dios escoge un día y, ah, no es como el doctor Mendele de, de los nazis, ¿no? Que tú a la derecha y tú a la izquierda, tú, a las, tú vas a morir en la cámara de gas y tú te vas a quedar. Mm. Y, muy, y es lo que estás diciendo aquí, Pablo, sí. en Romanos 9. No puedes llamar a Dios ese tipo de injusto. De Así que a es. unos sí y a otros no, porque sin ninguna base, no. Dios llama a un remanente porque tuvieron una respuesta sincera sí. a la mismo nivel de oportunidad de arrepentirse. Por eso tienes a un endemoniado gadareno que sí. tiene oportunidad de arrepentirse, aunque estaba loco y ciego aún físicamente. Tienes a una prostituta que se puede arrepentir, tienes un recadador de impuestos pero tienes a una persona fariseica que no se arrepiente porque sí. no quiso, entonces el evangelio no les dado, no les ha abierto. Y, y yo creo que esto ese es el meollo de quién es el remanente de Dios a través de la historia en todos los pueblos. Es aquellos que en su expresión hacia Dios no tienen arrogancia, sino humildad. Y yo creo que lo puede ver reflejado Dios. Dios nos suelta dos parábolas tremendas. Lucas 18 nos dice, el, al final de la era yo voy a tener un, un movimiento global en la iglesia de oración que va a poder echar fuera al, 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 al enemigo y va a recibir justicia pronta. Justicia pronta. Siguiente versículo, Lucas 18, nos da, hasta el versículo 18 nos da una parábola en donde Dios dice, oh, pero el remanente de lo que sí. yo voy a levantar en los últimos tiempos y que el remanente que siempre ha sido a través de la historia, sí. a quienes yo quito el endurecimiento, a quienes yo doy el milagro del sí. arrepentimiento y la salvación, es aquellos que se golpean en el pecho diciendo, sí. Señor, soy pecador, sí. ten misericordia de mí. Pero a los que yo no justifico y a los que terminan endureciéndose y persiguiéndome a mí, son aquellos que en su expresión vertical dicen, oh Dios, gracias porque no soy como esta persona. Entonces, Dios lo rebaja, Jesús lo rebaja hasta lo más profundo del corazón, que es nuestro pensamiento hacia Dios. Así es. Si tú te ves frente a Dios diciendo, Dios, ten misericordia de mí. O si tú dices, ah, gracias que no soy tan... Y tienes orgullo en tu ver comunicación vertical uno o uno con Dios. Eso es lo que te diferencia entre vas a ser alguien que no es con ojos abiertos y terminas endureciéndote y terminas en juicio en el lago de fuego. O terminas siendo el remanente... Recibiendo el, el beneficio del arrepentimiento, salvación y siendo un instrumento para echar fuera al enemigo al final de la era.
1: Totalmente. Entonces,
0: me encanta que Jesús dice, no hay lugar a dudas. Así sí. es como yo escojo. Yo escojo aquellos que en su relación vertical necesitan misericordia. y lo dijo mejor en Mateo 5. Dice, aquellos que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Sí. Comienza con el don del arrepentimiento. Entonces, no hay lugar a dudas. Dios no es un calvinista. Dios no es calvinista. <risa> claro Dios es no. justo. Dios da la misma cantidad de oportunidad y siempre una persona que es sincera y humilde frente a Dios va a hallar eh, misericordia. Así siempre. es. Entonces, nada más quiero aclarar eso. <risa> no, porque yo estoy, estoy es importante que estás diciendo.
1: Está desde el tiempo de Noé, cuando Dios halló a Noé en medio de una generación perversa con un corazón dispuesto. Y dice el texto, ¿no? que los ojos de Jehová recorren la tierra buscando a, al humilde, entonces el corazón de Dios eh, di, eh, dispuesto para aquellos que, están, que van a responder en medio de las luchas y de tantas cosas, está allí porque su misericordia es para siempre y Él quiere hacer justicia y misericordia entonces, por eso el pasaje de Isaías a primera vista puede sonar muy duro, pero en realidad no lo es, repito, tanto como en Levítico observamos esta, después de las maldiciones, dice, pero si tú desde allí, si tú vuelves tu corazón, yo te voy a conceder que te arrepientas y voy a, voy a, voy a conservar mi pacto, voy a hacer fiel a mi pacto. Por eso en el versículo 13 de Isaías 6, es muy importante, ¿no? Dice, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cotados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Habla de, de ese remanente fiel que Dios quiere conservar y al que Dios le concede, porque al final de cuentas les concede el arrepentimiento. Entonces yo creo que este es como la, o sea, la sobriedad para el que entrega el mensaje del Señor. Vamos a dar el mensaje precursor. Mucha gente se va a negar, mucha gente se va a endurecer y Dios va a decir, ok, Quiere decir por ese sí. camino, ¿verdad? ¿eh? Pero algunos van a decir, sí, Señor, yo necesito. Y por eso seguimos anunciando el Evangelio a todos, ¿no? Yo creo que es como, como este llamado de decir, no depende de mí. yo mi, mi meta, como tú lo decías, es ser fiel al que me está enviando a dar el mensaje. No soy responsable de, de, la, de la respuesta de todos, pero voy, voy a entregarlo con fidelidad y esperar que ese milagro del arrepentimiento se opere. Porque en realidad, hermanos, y esto lo digo para todos nosotros, ¿no? Cuando, cuando Dios nos concede el genuino arrepentimiento. Hay un caso donde, donde um, Pedro está hablando con este hombre, Simón, y él está, quiere comprar eh, el don que, de, del Espíritu Santo y dice, ruega al Señor por si quizá te conceda arrepentirte de este pecado. Simón había pasado por un proceso, este mago de, de endurecimiento, de envanecimiento, y dice, veo que en hiel de amargura y en prisión de oscuridad está. Dice, tienes que rogar que Dios te conceda salir de sí, ese claro. lugar donde tú estás entrando más profundamente, donde quieres el poder, pero tu corazón está mal. En fin, entonces yo, yo creo que tenemos que, que entender... Este milagro y orar, ¿no? Señor, concede el arrepentimiento. No es como que yo me arrepentí y, y qué bueno soy. No, más bien fue la gracia de Dios la que nos concedió el arrepentimiento.
0: Sí, por eso la pobreza en espíritu es una bienaventuranza, porque es una, no es algo que haces una vez y lo marcas en tu vida personal, en la historia. Es un estado de ánimo constante. Es como sí. te ves frente a Dios. Señor, soy pobre y desventurado, pero soy tu hijo. Pero mi condición ahorita es de que te necesito. Si nos salimos de esa realidad, sí. estamos perdidos. Estamos perdidos porque podemos, no, no somos diferentes a los, a los fariseos. Y, y también quiero recalcar, o sea, tanto en la gracia y misericordia de Dios como en el tema del juicio de Dios. Mm. Hay dos niveles que, uh, que tenemos que desglosar un poquito. Me gustaría que habláramos un poco de eso, Nets. ¿no? Sí. Puedes estar, hablemos del juicio. Puedes estar en Dios... Ok, Dios se relaciona en la palabra de Dios con Israel de dos formas. Primordialmente a nivel nacional uh -huh. yeah. y secundariamente a nivel personal. Y pueden haber dos realidades pasando al mismo tiempo que son diferentes. Dios puede estar soltando un juicio o un tiempo de disciplina a nivel nacional en Israel. Sí. Y, y puede venir una invasión... De Babilonia, en Nabucodonosor Y al mismo tiempo, a nivel personal, una persona está viviendo avivamiento y cielos abiertos. A nivel personal. Sí. Como Daniel.
1: Sí.
0: las veces está en medio de un juicio. Hay personas, el remanente, sí. clamando al Señor y Dios soltando avivamiento y misericordia. Pero es en menor medida a que cuando toda la nación, que son sus reyes, sus jueces, sus líderes, sí. se arrepienten y sus sacerdotes hay un avivamiento nacional. Ahora puede haber un avivamiento nacional y haber juicio y disciplina a nivel personal. Por ejemplo, la, la, la oración de Javes. La oración de Javes pasó en un tiempo de, de prosperidad nacional. Pero si Javes, esa oración dice, oh, Señor, si extendieras mis, mis tierras. Si Javes hubiera estado en medio de un... en un tiempo de disciplina o de juicio nacional es Israel, el Señor hubiera ampliado su cueva. Sí. ¿No? Porque hubiera estado en una cueva escondiéndose... Pero Dios hubiera soltado avivamiento a nivel personal, pero está limitado a la realidad nacional. Sí. Entonces, cuando vemos, cuando dice, voy a endurecer tu corazón, está hablando primordialmente a nivel nacional. Sí. No es de que todo judío que nace, por ende, este, es muy difícil hablarle un judío porque están endurecidos. No, no. a nivel personal, to, judío y gentil es lo mismo. Sí. Es lo mismo con un beneficio nacional. Sí. Entonces una pers uh, 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 muchas personas ven esto de que oh, voy a endurecer su corazón eh, Como dices el, el, las parábolas de Isaías 6 y piensan ningún judío, Todos los judíos están endurecidos no. En realidad todos los humanos están endurecidos y, y velados Pero hay un velo a nivel nacional en Israel Por el pacto que Dios tiene con la tierra y con la nación y la ciudad sí. Y con el pueblo de Israel también pero si tú le compartes a un judío a nivel personal y se arrepiente porque personalmente ves su necesidad de Dios, ese endurecimiento desaparece. Así es. Y ese es un remanente. Entonces, es muy importante diferenciar porque muchos dicen, o es todo o nada. Y dicen, no, no, está, no, no, no es así. Es, hay juicios y, y misericordia sobre naciones debido a lo que ellos hicieron con sus leyes frente a Dios. Pero a nivel personal hay esperanza todos los días. Es que no tenemos realmente... que esperar hasta yeah. los últimos días últimos tres años y medio para predicarle a un judío. Tenemos que predicarles hoy porque a nivel personal hay misericordia. Hay oportunidad para un avivamiento personal. A nivel nacional no hasta que el Señor Jesús regrese. Claro. Pero a nivel
1: personal sí. Y, y es que, Entonces, mira, esto se ve... Eso que está súper bien. Fíjate, esto se ve muy claramente en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús nace, se han de acordar están dos personajes. Ana la profetiza y Simeón. O sea... A nivel nacional estaba bajo un juicio bajo el Imperio Romano, sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero ella, dice que era una mujer que no se apartaba día y noche y, y ella reconoce a Jesús como bebé y también Simeón y lanzan palabras de Dios, oráculos tremendos. Entonces, yo estoy de acuerdo, o sea, tenemos que entender que hay una dimensión nacional y una dimensión individual que eso nos da esperanza para que siempre que donde estemos vamos a dar el mensaje y vamos a esperar que pueda ocurrir a nivel individual. O, obviamente, actualmente en Israel, aunque es el 1% o menos, existe un remanente apasionado por Dios, enamorado de Cristo, etcétera Falta muchísimo todavía allí, pero, pero tienes razón. O sea, hay que distinguir esto porque a veces podemos generalizar, ¿no? Y esa generalización nos puede estorbar. Para decir, no es que de todas maneras están endurecidos, no van a creer, van sí. a recibir al anticristo y, oh, y como es que injusto, perdemos el balance, sí. ¿no?
0: Así es. Así es, perdemos el balance porque aún, uh, uh, volvámonos a una de las cuatro bestias de Daniel 7. Una de las cuatro bestias es Babilonia. Sí. Un león a nivel nacional. Están bajo juicio y lo va a destruir. A nivel personal, el representante Nabucodonosor, que está literalmente investido en, en de este demonio y se vuelve literalmente una bestia. ...a nivel personal voltea al cielo y dice... ...Dios no tengo nada sin ti... ...y el Señor le trae un avivamiento uh -huh. ...una vez más a Nabucodonosor... ...en medio de ser el líder de una nación que está bajo juicio... ...una de las cuatro bestias... ...entonces... Y lo mismo, ...la misma misericordia pudo haber tenido Faraón... ...pero Faraón decidió a nivel personal no hacerlo... Así es. ...lo mismo pasa con Esaú... ...cuando Dios dice en Romanos 9... Dios, ...Pablo dice en Romanos 9... ...yo aborrecí a Esaú... ...y amé a Jacob... ...no está hablando de la persona... ...está hablando en referencia a Malaquías 1.4 que es cuando Dios trajo un juicio a nivel nacional, cientos de años después de que Esaú había muerto, su descendencia no dejó pasar los Edomitas, no dejaron pasar a Moisés y al pueblo de Israel cuando estaban huyendo y cuando estaban pasando por el desierto. Entonces dice, oh,
1: Así es.
0: voy a aborrecer la descendencia o a nivel nacional, lo que a nivel nacional hicieron contra Israel. Pero a nivel personal, cualquier persona de Edom puede ser arrepentirse mañana y yo la voy a salvar. Entonces, eso, si nosotros no hacemos esa diferencia, pues, entonces naturalmente decimos, Dios es injusto. Y dicen, no, es que no estás entendiendo cómo yo lidio con las naciones y a nivel personal. Yeah. Entonces, es, es importante hacer esa, esa diferencia.
1: Yo Netz, no que ¿qué estar... más
0: podemos ver
1: yeah. de esto? Yo no quiero decir no que tenemos que estar muy... Mire, el hecho de que nosotros, los que estamos aquí, tengamos, nos hayamos arrepentido y nos sigamos arrepintiendo... Es un milagro de la gracia de Dios que no podemos decir, no oh, es que soy muy, siempre he sido así. Nada, es, es que Dios Nada. nos concedió el arrepentimiento y nuestra oración por Israel es que también Dios les concede el arrepentimiento a la mayoría de ellos y seguimos orando por Israel en todo lo que es como nación y a nivel individual porque está esta puerta que estamos hablando el día de hoy. Dios, en medio de un juicio, en medio de una crisis, puede despertar el corazón de las anas, de los simeones, de los Danieles, para que se enciendan y vengan. Entonces, como que nuestro llamado es, es seguir con esta esperanza, predicando el Evangelio desde, desde esta perspectiva del cielo, yo creo, ni en un fatalismo, Así que está fuera de lugar, ni en un optimismo que es completamente ilusorio, sino en este lugar como sobrio, seguir siendo fieles a este llamado a ser precursores. Yo creo.
0: Absolutamente, absolutamente, porque uh, a nivel nacional Dios tiene una esposa. Sí. No a nivel individual, nunca nadie somos la esposa de Cristo a nivel individual, aunque nos relacionamos como nuestro amado, pero no es de que nos casamos con el Señor, es nacionalmente el Señor se casa con un, un grupo de gente y con la iglesia injertada en ese grupo de gente, pero a nivel individual Dios tiene hijos e hijas sí. siempre, sí. e hijos e hijas son un regalo para el Señor que diariamente puede pasar la esposa de Cristo del casamiento llega a nivel nacional al final de la era pero ahorita a nivel individual tenemos que clamar por los hijos pródigos, sí. judío o no judío, y Dios puede tener nuevos hijos e hijas todos los días. No tenemos que esperar en los cronos y tiempos de Dios bíblicos para que esa realidad suceda y satisfacer eso a nivel personal con el Señor. ¿Qué más puedes ver? Bueno, habías mencionado um, romanos. Sí. El milagro del arrepentimiento. Pero podemos ir ahí, Nets, o podemos ir un poquito más al mensaje de, uh, del versículo 11 al 13 de, de Isaías 6. a uh, ¿Dónde do quieres que...? Yo creo ir. que... Y podemos ir a cualquier lugar.
1: Sí, yo creo que sí, o sea, porque miren, el, el pacto con sus bendiciones y con sus estrictas y tremendas maldiciones, yo lo veía siempre como una... Es como si Dios colocara un, 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 un cerco de espinos, una, ¿verdad? un, un límite muy fuerte. O sea, Dios dice, si tú honras mi pacto, hay esta bendición pero te quiero dar como... Voy a colocar esta barda de púas alrededor para que no te salgas, porque dice hasta que la tierra esté desierta, no. hasta que se hayan echado los moradores. Y lo que vivimos, ¿no? La vez pasada es que es el vínculo entre el pueblo, la tierra que va a quedar desolada, ¿verdad? Y, y, y este pacto. Entonces tenemos que, que ver que la radicalidad del, de las maldiciones del pacto tienen el propósito de producir en ellos el arrepentimiento, la obediencia, la, la volver al Señor otra vez. Entonces yo creo que como que esta parte, porque dice, ¿hasta cuándo? No es como quizá ella se dice, oye, ¿cuándo va a parar sí, o sea, este asunto? 6, Ajá. Bueno, hasta que no llegue este extremo que yo profeticé y advertí por causa de que ellos se arrepientan y vuelvan. Entonces, los juicios de Dios, como dice el Salmo 19, son verdad, todos justos. O sea, Dios ejecuta sus sentencias en su amor, en su justicia, en su misericordia, y que nunca perdamos de vista esto para no caer como en un humanismo que nos haga decir, híjole, pues es que está horrible y, y qué fe. O sea, sí, pero el, el objetivo final es el pacto, es la misericordia, es la restauración. ¿verdad? Es recuperar a, a su esposa, ¿no?
0: Yeah. Sí, porque cuando, cuando llegamos a esas conclusiones, Nets yo, Nets, yo he visto que es porque perdemos de vista el nivel de severidad de nuestra depravación como humanos. Sí. Entonces decimos, ah, está medio pesado, no me inventes. Es como, es que no estamos tan contaminados que, contaminados que hemos perdido de vista el deseo de Dios de que no exista pecado. En realidad, de que realmente haya sin demonios, sin ningún estorbo, una comunión perfecta con santidad, en, en santidad con Dios. Y como hemos bajado el estándar sí. de lo que Dios quiere, de lo que está disponible en Dios. Perdemos de vista la depravación de nuestras decisiones todos los días. Sí. De nuestros in, 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 intensos <ríe> eh, 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 estándares y también agendas que tenemos en todas las maneras en las que vemos a esa persona ahorita, en dos horas como ve a esa persona, lo que pienso mi vida dentro de mi mente, perdemos de vista lo pesado que es nuestra nuestra es. vida sin Dios, aún siendo el cristiano, si Dios dice, es que yo quiero todo, yo quiero darte los beneficios de todo y la cirugía tiene que ser bien intensa. Por eso es ese hasta cuándo que dices eh, Isaías 6.11, hasta cuándo, la pregunta es de hasta cuándo qué, hasta cuándo vas a llenar el templo con tu gloria y el cielo baje la tierra al punto en donde digan toda la tierra está llena de tu gloria santo 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 hasta cuándo va a pasar esa realidad y hasta cuándo va a terminar el endurecimiento de la nación de israel
1: uh -huh.
0: y dios lo lleva a nivel personal dice bueno tienen que a nivel personal abrir sus ojos pero también a nivel nacional tengo que destruir sus ciudades para que llegue a nivel para que yo baje tiene que haber algo más que a nivel personal, un arrepentimiento, lo cual es muy importante. Pero tiene que llegar a tal número en donde a nivel nacional ellos se voltean a mí por primera vez en toda la historia. Así es. Lo cual nunca ha pasado. Y por eso es que, una vez más, podemos estar... Tú y yo, yo voy a Northridge y me, tengo una congoja de ver lo que pasa del sí. aeropuerto a tu iglesia. sí. El, el, los demócratas y el gobierno destruido y la gente el pecado la marihuana California es otro California está en sí. está cayéndose pero llego a tu iglesia en Houses of Light y <risa> está en aumento sí pero no es suficiente no podemos nada más estar completamente en paz diciendo lo que pasa en Houses of Light es todo no necesitamos Dios quiere todo el gobierno Dios quiere las calles los que están en sí. los homeless no to entonces, Dios está diciendo hasta cuándo sí está increíble que dos o tres judíos se arrepientan. Sí está padre lo que está pasando en sus iglesias locales, pero yo quiero toda la nación. Sí. Y para que eso pase, tiene que haber otro tipo de severidad para que puedan llegar a ese nivel de arrepentimiento a nivel ciudad y nación. Así es. Entonces, ni siquiera como naciones gentiles hemos experimentado eso a nivel nacional. ¿Cuánto más Israel que ha recibido más beneficios y está más endurecido que cualquier otra nación?
1: Claro. Yo creo que la respuesta al hasta cuándo son los sellos, las trompetas y las copas. Porque sí. es como lo que, por eso dice que es necesario que ocurra esto. O sea, cuando Jesús nos habla en, en, en estos capítulos de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, es, es necesario que todo esto ocurra. O sea que Dios está recurriendo otra vez ¿no? a las medidas menos drásticas para llevar al mayor número de personas al, a, al amor voluntario sin violar su, su, su libre albedrío. O sea, que este método de Dios, como, como tú dices la vez pasada, ¿no? que la severidad de Dios es mejor que lo más... No sé qué, qué frase utilizaste, ¿te lo acuerdas? Lo más que, noble de la humanidad. La, sí. lo, entonces, eso es ¿no? la, lo que nos da una perspectiva de que, ok, Señor, vamos a seguir con tu agenda y no con la nuestra, para hacer lo que tú has, has querido que hagamos y responder a quien irá por nosotros. Seguimos diciendo, eme aquí, Señor, aunque a veces dar el mensaje tenga esta dificultad, pero Dios está haciendo lo que Él va a hacer en nosotros y en ellos por causa de su plan, de su pacto, de su misericordia.
0: Así es. Si nos, si nos perdemos de esa ventana de misericordia Necesito a Dios Sin Dios estoy perdido todos los días no, no, no estamos calificados Para dar el mensaje Yo creo que es lo más difícil Más que articular el mensaje mm. Es la postura del corazón Es lo más difícil Así pero es Tiene la postura del corazón Y señor dime el mensaje que sea Yo ya, ya moría a los pies de la cruz hoy Ok no va a ser fácil Pero lo voy a hacer porque te amo y Así es Tú estás en lo correcto, pero si no tenemos la posición del corazón, entonces nada más estamos confiando en nuestro nivel de articular el mensaje. Sí. Lo, lo cual Pablo decía, nosotros no, no confiamos en la sabiduría del hombre, sino les predicamos con el poder de Dios, sí. que es, empieza en la transformación del corazón, el milagro del arrepentimiento. Pablo decía, Pablo hablaba desde un corazón quebrantado y eso lo hacía una predicación apostólica. Sí. Los apóstoles estaban muertos en vida. Por eso se llama, es la diferencia entre una predicación elocuente y una predicación apostólica. Mm. Uno toca el corazón y otro toca la mente de la gente. Uno está muerto y otro está vivo en su arrogancia.
1: Sí.
0: Y, y esa, es la, esa es la gran diferencia. Por eso lo llamamos el gran milagro del arrepentimiento que, que, que tiene que pasar en nosotros para sí. nosotros poder apelar al arrepentimiento de Israel.
1: Así es. Wow. Tremendo.
0: Nets, creo que nos tenemos que ir.
1: Yo creo. <risa> <risa> ya vi el reloj. Se me figura bueno ya. fuera. ya. pero vamos a seguir. ¿Qué, qué lo... quiere
0: decir para terminar?
1: Yo creo que solamente como concluir que lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Que hay una parte muy práctica en todo esto. Mientras somos expuestos a los 150 capítulos que tienen. O sea, este, como en el rollo, hermanos, tiene una parte donde dice que. Oh, estuvo dulce a mi paladar, pero cuando entró en mis entrañas. Ah, no, sentí como esa. Ah, ah, eh, hubo ese ardor, ¿no? Me, me amargó las entrañas. O sea, que hay una realidad como una dualidad. Y yo, yo, yo pensaba esto, ¿no? Todos los que estamos entendiendo y conociendo esto, no necesariamente entendemos los detalles de todo, estamos creciendo en entendimiento, sí. pero somos llamados más a la obediencia y a la fe que a que nuestro intelecto pueda procesar de manera coherente lo que nos parece lógico. Y decir, Señor, tus caminos son perfectos y yo voy a, voy a meterme en una, o sea, voy a hacer lo que me corresponde, aunque a veces, como o sea como, como, como Isaías, no le estaba como que, oye, Señor, me estás enviando, van, se van a endurecer, eh, ¿y hasta cuándo? Y va, o sea, hay toda esta dinámica, yo creo que nosotros, pero nuestro llamado es, es hacer mensajeros fieles, al llamado que Dios nos dio de anunciar el regreso del Señor a Israel y a las naciones.
0: Amén. Amén. Uno a uno, persona a persona, sí. esperando a los tiempos en donde Dios lo haga a nivel nacional, nación por nación. Pero Dios nunca empieza con naciones, Dios empieza con personas. Dios empieza con mensajeros, después con un remanente, y después en la tribulación el remanente sí. se amplifica, la iglesia crece y viene un arrepentimiento nacional, potestades son tiradas, y Dios puede visitar a un país entero. Siempre es en ese orden. Empieza con un remanente de mensajeros. Así que gracias por estar aquí. Gracias, Nets. Gracias, gracias a, todos a todos los que están escuchando. Si quieren más información, abajo en la descripción tenemos escuelas en las que pueden ir y servicios a los que, en los que pueden sintonizar y mucho más material que está disponible en nuestros canales de YouTube y redes sociales. Dios les bendiga. Gracias Nets. Hasta la, la próxima semana.
1: Claro que sí. Bye.